0: Hallo und willkommen zur 43. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer Z-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast produziert. Heute sind wir unterwegs für den dritten Teil unseres Hörspaziergangs durch die zwölf dunkelsten, furchtbarsten Jahre unserer 2000-jährigen Stadtgeschichte. Es geht um Mainz, in der NS-Zeit um Schlaglichter zwischen 1933 und 1945. Im dritten Teil geht es um das alte Judenviertel, um den AZ-Vorläufer Mainzer Anzeiger, um Hitlers letzten Besuch in Mainz und um die Hölle in der großen Bleiche. Wir beginnen unsere Tour dort, wo wir sie das letzte Mal beendet hatten, am Dahlberger Hof, dem früheren Polizeipräsidium. Im Keller befand sich das Polizeigefängnis, in dem auch Gestapo-Gefangene untergebracht waren, bevor sie ins Zuchthaus oder ins KZ gebracht wurden. Laut einem erhaltenen Gefangenenbuch durchliefen allein in zehn Monaten ab September 1943 rund 2000 Menschen dieses Gefängnis hier. Es war wegen der unsäglichen Bedingungen, der Überfüllung, Verwandzung, aber vor allem auch wegen der schlechten Behandlung durch das Gefängnispersonal berüchtigt. Der Dahlberger Hof wurde im Krieg mehrfach getroffen und schwer beschädigt. Und es dauerte nach dem Krieg viele Jahre, bis das Präsidium wieder voll in Betrieb war. Wir überqueren jetzt die emmeran gehen dann weiter noch ein kurzes Stück weiter die Klara-Straße entlang, bis sich rechts ein kleiner Platz öffnet. Dort ist in den Boden eine Gedenktafel für die alte Judenwache eingelassen. Genau dort bleiben wir dann kurz stehen. Es ist schon traurig, dass wir praktisch bei jedem Hörspaziergang und nicht nur bei unserem Dreiteiler zur NS-Zeit immer wieder auf die Zerstörung unserer Stadt eingehen müssen. Oft mit Hinweis auf das, was passiert war, bevor die Bomber kamen. Demütigung, Ausgrenzung, Vertreibung und Ermordung der Mainzer Juden nach 1933. Hier im Straßenkarree von Löwenhof, Emmerans, Klara und vorderer Synagogenstraße verdichtet sich die ganze Traurigkeit jener Jahre. Es geht um Deportationen, Mord, um Vernichtung, durch die Bomben um unendliches menschliches Leid. Unzählige Tote gab es hier, kein Haus steht mehr und zwei Straßen sind sogar komplett verschwunden. Die Rechengasse und die hintere Synagogenstraße, deren frühere Einmündung in die Klara-Straße, wir jetzt gleich erreichen, wenn wir an der im Boden eingelassenen Gedenktafel stehen bleiben. Hier führte einst die Gasse quer durchs Straßenkarree. Die Gedenktafel erinnert daran, dass die Juden im Laufe ihrer tausendjährigen Mainzer Geschichte immer wieder angegriffen wurden. Gab es im Mittelalter Gewaltexzesse und Vertreibungen, verfügte der Kurfürst anno 1662, dass alle Juden in dieser einen Gasse hier leben mussten, die von Gittern verschlossen war, weil die Juden sonn- und feiertags nicht in die Stadt durften. Zur Kontrolle stand hier eine Wache, an die mit einer Bodentafel hier erinnert wird. Und dort bleiben wir jetzt stehen. Ende des 18. Jahrhunderts wird die Absperrung des Judenviertels aufgehoben, aber viele Juden bleiben der Gegend hier treu. 1853 eröffnet die liberale israelitische Gemeinschaft ihre Synagoge zwischen der vorderen Synagogenstraße, links von uns, und der hier liegenden hinteren Synagogenstraße. Nach dem Neubau in der Hindenburgstraße 1912 wurde diese Synagoge hier an die Stadt verkauft, die sie als Lager nutzte. Dennoch wurde sie in der Kristallnacht geschändet. Bomben zerstörten sie im Krieg. Lange lebten Christen und Juden hier im Viertel problemlos Tür an Tür, bis die Nazis kamen. Wer nicht floh flohfliegen konnte, wurde immer schlimmer drangsaliert, immer weiter bei Beruf und Freizeit, Schule eingeschränkt und ausgeschlossen. Nach Kriegsausbruch mussten die Juden in ganz Mainz ihre Wohnungen und Häuser verlassen und wurden in sogenannten Judenhäusern zusammengepfercht. Vier davon lagen in der heute sogenannten vorderen Synagogenstraße links von uns. Einst hieß sie nur Synagogenstraße. Ab 1933 wurde der Name gelöscht, die Straße zur Verlängerung der Margaretengasse. So blieb es auch nach dem Krieg erst seit ein paar Jahren, heißt sie wieder Synagogenstraße genauer gesagt, Vordere Synagogenstraße. Wir gehen jetzt das kleine Stück dorthin, queren, sie bleiben aber dort gleich auf der Ecke stehen. Die Zustände in den überfüllten Judenhäusern wie in der Margaretengasse waren fürchterlich und 1942 wurden alle verbliebenen Juden in die Mordlager deportiert. Ein Transport von 178 Mainzerinnen und Mainzern am 30. September 1942 ins Vernichtungslager Treblinka, waren allein 13 Kinder aus der Margaretengasse, darunter Albert Margot und Rolf Althoff und die fünf Kinder der Familie Strass, unter ihnen auch die kleine Lona. Sie wurde um ihren ersten Geburtstag herum am 4. Oktober 1942 mit ihren Geschwistern und Eltern unter Prügel- und Peitschenschlägen in eine Gaskammer getrieben und erstickte dort grausam in einem aneinander gepressten Block aus nackten Menschen. Ich beschreibe das so drastisch, weil es immer wieder Leute, zum Beispiel in der AfD, gibt, die dieses Morden herunterspielen und damit die Opfer, auch die ermordeten Kinder aus der Margaretengasse beleidigen und ein weiteres Mal umbringen wollen. Denken wir immer an die ermordeten Kinder hier aus dieser Gasse oder an den kleinen Salitobias aus der Emmeranstraße, das jüngste Mainzer Mordopfer der Nazis. Geboren am 9. April 1942 wurde er kein halbes Jahr alt, als er vergast wurde. Sein Schicksal steht für die unzähligen Verbrechen der Nazis, die am 30. Januar 1933, also vor knapp 90 Jahren, auch in Mainz begannen. Wir blicken jetzt nach rechts kurz in die Synagogenstraße, wo eins der Haupteingang der Synagoge war. Wie gesagt, sie wurde 1912 aufgegeben und im Krieg zerstört. Auf der rechten Straßenseite wurde ein Fundamentstreifen der nördlichen Umfassungsmauer freigelegt. Darüber sieht man... Eine Glasplatte, auf der das frühere Portal in Originalgröße abgebildet ist. Wir gehen jetzt weiter die Klara-Straße entlang bis zur Hausnummer 29. Ein Haus auf der linken Seite, bei dem im Erdgeschoss eine historisierende Glasfassade vorgehängt ist. Dort bleiben wir ebenfalls kurz stehen. Rechts von uns hinter der Häuserzeile dominierten jahrzehntelang Verlag und Druckerei der az das Straßengefiert Bis 1945 hieß die Zeitung Mainzer Anzeige und war bis 1933 ein liberales Blatt, das eigentlich gut zu Mainz passte. Dann aber drängte der Frankfurter NS-GAU-Verlag auf Übernahme, um Redaktion und Inhalte kontrollieren und manipulieren zu können. Die Mainzer Verlagsanstalt der Vorläufer der heutigen VRM verkaufte gezwungenermaßen einen Teil, aber schon 1935 fanden die Nazis einen Grund zur kompletten Übernahme. Denn der Anzeiger hatte eine Hetzkarikatur aus dem antisemitischen Stürmer nicht abgedruckt, hatte sich geweigert. Ab 1933 waren die Inhalte also auf NS-Linie. Waren die Redakteure nun Nazis oder waren sie umgefallen und rannten der neuen Macht hinterher oder hatten sie Angst um ihren Job? Wahrscheinlich eine Mischung von allem. Die wichtigen Schlagzeilen wurden ohnehin Tag für Tag vom Reichspropagandaministerium in Berlin vorgegeben. Allerdings wurden die Hetzmeldungen aus der Region und aus Mainz auch direkt hier fabriziert. Doch in den letzten Tagen, bevor die Amis kamen, wurden Durchhalteparolen im Anzeiger abgedruckt. Nach vielen Bombentreffern blieb aber vom Verlag und Druckerei nur ein Trümmerhaufen. Wir sind jetzt an der Klarastraße 29, am früheren Bankhaus der jüdischen Familie Fulda. In der Klarastraße 29 mit der vorgehängten Glasfassade im Erdgeschoss war ab 1842 das Bankhaus Fulda ansässig. Die Bank ließ 1883 vom bekannten Mainzer Architekten Peter Gustav Rühl dem Älteren ein neues Gebäude errichten. Von ihm ist übrigens das bekannte Palazzo in der Weißliliengasse Bekannt. 1924 zog die Bank in die Kaiserstraße 38. Das Gebäude hier wurde im Krieg zerstört. Die Glasfassade erinnert an das Rühlsche Bankgebäude. Isaac Fulda war seit 1892 Teilhaber des Bankhauses und er gründete mit anderen Mainzer Kaufleuten 1923 noch die Rheinische Garantiebank, eine Kautionsversicherungs -AG. Dieses Unternehmen versicherte Handelsgeschäfte gegen Zahlungsausfälle, war sehr erfolgreich. Aber so wie bei seiner eigenen Bank wurde Isaac Fulda auch aus der Garantiebank verdrängt, musste dieses Haus hier und das in der Kaiserstraße weit unter Wert verkaufen. Er ging mit seiner Ehefrau 1939 nach Holland zu Tochter und Enkelin. Von dort wurde die ganze Familie 1943 ins Vernichtungslager Sobibor deportiert und dort ermordet. Ein weiterer Sohn und dessen Tochter waren schon im Jahr zuvor in Auschwitz vergast worden. Die Rheinische Garantiebank wurde 1942 zerstört. Nach dem Krieg wieder aufgebaut, gehörte verschiedenen Versicherungen, bis sie ab 1996 peu à peu in den Besitz des französischen Kreditversicherers Cofas überging. Heute ist das Mainzer Unternehmen, das fünf Jahre lang dem 05 Stadion den Namen Kofas Arena verlieh, die deutsche Niederlassung von Kofas. Die Adresse des Unternehmens auf dem Kisselberg lautet in Erinnerung an den Gründer Isaac Fulda Allee. Und schon bald, genauer gesagt am 19. März 2023, kann Kofas Deutschland, die einstige rheinische Garantiebank von Isaac Fulda, ihren 100. Geburtstag feiern. Wir gehen jetzt das kurze Stück. Bis zur großen Bleiche treffen uns dort an der Ecke wieder und bleiben dort auch einen Moment stehen. Auch wenn man es beim heutigen Anblick kaum glauben kann, war die große Bleiche einst eine wirklich schöne, durchaus vornehme Straße. 1912 nannte der Bädeker die große Bleiche gar die ansehnlichste Straße von Mainz. Doch dem bereitete der von den Nazis angezettelte Krieg ein furchtbares Ende. Die Straße wurde komplett vernichtet. Nur ein einziges Haus überstand das Bombeninferno nahezu unbeschädigt. Es stand übrigens genau gegenüber von uns, rechts der Einmündung der Heidelberger Fassgasse. Es war das einstige jüdische Bankhaus Kronenberger, ein wunderschönes Sandsteingebäude von etwa 1910. Es überstand die Bomben, wurde dann aber Ende der 60er von der Commerzbank abgerissen. Was bleibt? St. Peter, dann die Golden kaserne mit dem Landesmuseum und der Stadionerhof an der Ecke Gärtner Gasse, die aus den Trümmern wieder aufgebaut wurde. Auch ein neueres Gebäude überstand den Krieg, der Stahlskelettbau, der früheren Kaufhalle mit dem Arkadengang. Alles andere weggefegt. Wir gehen jetzt hier weiter die große Bleiche entlang und bleiben an der Einmündung der Lotharstraße gegenüber des Neubrunnen stehen. Von Adolf Hitler sind fünf Mainz-Besuche bekannt. Wahlkampfauftritte 1931 in der Stadthalle und 1932 im alten 05er-Stadion, dort wo heute die Uni steht. Einmal hielt er dann noch kurz mit dem Zug am Bahnhof und zweimal fuhr er einfach nur mit dem Auto durch. Die letzte Durchfahrt fand am 11. Oktober 1938 statt. Hitler kam vom Westwall und fuhr im Wehrmacht-Mercedes über Münsterplatz, hier große Bleiche, dann zum KD-Anleger an der Rheinstraße und bestieg dort ein Schiff. Die ganze Straße war ins Blutrot der dicht hängenden langen Hakenkreuzfaden getaucht. Die Straße war dicht gesäumt von Menschen. Am nächsten Tag jubelte der Anzeiger schwülstig über den spontanen Jubel der Mainzer. Hitler bestieg die bei Ruthoff in Kastell gebaute Hansestadt Köln. Das luxuriöse Motorschiff sollte bei der Internationalen Verkehrsausstellung 1940 in Köln Ehrengäste befördern. Doch das fiel natürlich aus. Nach dem Krieg veranstalten die Amerikaner mit dem Schiff, das sie Hitlers Yacht nannten, Vergnügungsfahrten auf dem Rhein für ihre Soldaten. Später war das Schiff dann wieder in Köln stationiert, hatte unter anderem Adenauer, de Gaulle, die Queen und auch Michael Jackson an Bord. Wir bleiben jetzt hier an der Einmündung der Lotharstraße gegenüber des Neubrunnen stehen. 1938, als Hitler hier über die große Bleiche fuhr, jubelten noch viele Mainzer, doch wenige Jahre später waren von ihrer Stadt nur noch Trümmer übrig. Mainz war in der Innenstadt zu 90 Prozent zerstört und mit am schlimmsten traf es bei den Bombenangriffen hier, die große Bleiche. Diejenigen, die den Angriff des 27. Februar 1945 hier überlebt hatten, haben später immer gesagt, in der großen Bleiche war es am schlimmsten, hier tobte ein Feuersturm. Vom Münsterplatz bis zum Neubrunnenplatz. Hier war die Hölle. Aber wie konnte hier ein Feuersturm entstehen? Eine Voraussetzung war, dass die Straße damals noch viel enger war als heute und zu beiden Seiten die recht hohen Häuser heftig brannten. Dadurch entstand heiße Luft, die wie in einem gewaltigen Sturm nach oben gezogen wurde, förmlich raste und auch Menschen mit sich riss. Gleichzeitig wurde der Luft in Bodennähe schlagartig der Sauerstoff entzogen. Die Menschen erstickten mitten auf der Straße, andere wurden förmlich ins Feuer gesaugt und verbrannten. Wieder andere Menschen, die sich aus dem Ufa-Kino, das ist ein Stück weiter runter, hier retten wollten, brannten mitten auf der Straße wie Fackeln. Manche verschmolzen regelrecht mit dem glühenden Holzpflaster. Wieder andere verschwanden für immer. Von ihnen blieb nichts. Wir gehen jetzt weiter die große Bleiche entlang bis zur nächsten Einmündung. Das ist die Umbach. In dem Haus hier, direkt neben dem Juwelier Weiland, da war einst das Hotel Neubrunnenhof, das im Krieg einen großen Luftschutzkeller hatte. Dort sollen 200 Menschen erstickt sein, als der Feuersturm, der draußen tobte, den Sauerstoff aus dem Keller saugte. Vielleicht erstickten sie aber auch an den eindringenden Rauchgasen. Genau das passierte an jenem 27. Februar auch im Kloster der ewigen Anbetung in der Gymnasiumstraße. Dort erstickten 40 Nonnen und ihre Oberin, weil sie in ihrem Keller bleiben wollten, bis sich die Lage beruhigt. Man fand sie tot, kniend, im Gebet vereint. Auch der spätere Mainzer Fastnachter und Kabarettist Herbert Bonnewitz war bei jenem Angriff hier in einem Keller am Neubrunnenplatz. Der Elfjährige und seine Mutter überlebten nur, weil der Bub die Mutter überredete, den Schutzraum zu verlassen. Dessen Eingänge waren zwar verschüttet, aber im Krieg hatte man zwischen den Kellern aller Häuser Durchbrüche angelegt. So krabbelten die beiden in totale Dunkelheit von Keller zu Keller, bis sie irgendwo im Viertel nach oben kamen. Linker Hand, der kantige, vorspringende Betonbau, ist das frühere Woolworth kaufhaus aus den 30er Jahren. Dieser Stahlskelettbau markiert die einstige Bauflucht der großen Bleiche, denn damals lag der Bürgersteig nicht hier in einer Arkade, sondern davor. Die anderen Häuser bildeten mit dem modernen Bau eine Front. Ergo war auch die Straße deutlich schmaler. Da die gesamte Seite zwischen Münsterplatz und Peterskirche zerstört war, nahm man nach dem Krieg die Bauflucht zurück, um die Straße verbreitern zu können. Einem solchen Stahlskelettbau hätte höchstens ein Volltreffer etwas anhaben können, aber die allermeisten Häuser in Mainz hatten hölzerne Decken, hölzerne Treppenhäuser und brannten daher oft nach unten durch. So blieben oft nur die Außenwände stehen, weshalb man in Mainz nur selten den originalen Innenausbau heute noch findet. Auch der barocke Stadionerhof hier gegenüber von uns zeigt nur noch seine historische Fassade. Das einzige barocke Palais, das weitgehend original erhalten ist, also inklusive der Innenausstattung, das ist der Erdtaler Hof in der Schillerstraße. Wir bleiben jetzt gerade hier einen Moment an der Ecke zur Umbach stehen. Wir blicken nun die Umbach hinunter, die dann in die große Langgasse übergeht. Beide waren, wie auch die Gärtnergasse, rechts neben uns vor der Zerstörung nur schmale Gassen, kaum breiter als eine Wagenbreite. Auch hier nutzte man die Zerstörungen, um die Straßen zu verbreitern. Die Langgasse, die früher an der Immeren Straße endete und sich dort verzweigte, zog man auch noch durch bis zur Ludwigstraße, wo sie dann ja übergeht in die weiß Von der alten Langgasse gibt es ein interessantes Foto aus den 30er-Jahren, auf dem man sieht, wie schmal und idyllisch sie war. Das Bild zeigt aber auch ein regelrechtes Meer, an Hakenkreuzfahnen und Fähnchen, an den Häusern, an jedem Haus mindestens eines. Waren das nun alles Nazis, die dort wohnten? Nein, zumindest sind die Fähnchen kein Zeichen dafür. Denn die waren bei hohen Nazi-Feiertagen, wie etwa Hitlers Geburtstag, zwar nicht unbedingt vorgeschrieben, aber es wurde erwartet, dass man ein Fähnchen aus dem Fenster hängt. Wer keines zeigte, der machte sich verdächtig. Der wurde vom Blockwart verpetzt und galt möglicherweise als politisch unzuverlässig. Das konnte im Beruf und auch in jeder anderen Hinsicht schwerwiegende Folgen haben. Also hängten die meisten pflichtschuldigst ihr Fähnchen raus. Aber es gab natürlich auch sogenannte 150-prozentige, die riesige Fahnen hissten, ganz freiwillig. Wir überqueren jetzt die Umbach und gehen dann direkt weiter bis zum Münsterplatz, bis zur Straßenecke vom Kinderladen. Der Münsterplatz war immer schon eine Verkehrsdrehscheibe, sehr belebt, der nach 1933 natürlich ganz im Zeichen der neuen Machthaber stand. Auf vielen alten Bildern sieht man etwa eine Werbesäule der pseudosozialen NS-Volkswohlfahrt, am Café Münstertour flatterten Hakenkreuzfahnen und drüben auf dem Platz an der Haltestelle wurde fürs Winterhilfswerk gesammelt. Dieses Winterhilfswerk sammelte im ganzen Reich Sach- und vor allem Geldspenden für notleidende sogenannte Volksgenossen, was natürlich von vornherein politische Gegner und erst recht die Juden ausschloss. Die Idee für das Hilfswerk stammt aber nicht von den Nazis, sondern aus der Weimarer Zeit, wurde aber von den neuen Machthabern mit entsprechender Organisation und Propaganda nahezu perfektioniert. Gesammelt Wurde im Winterhalbjahr ab Oktober bei Straßensammlungen durch Lotterien, Sonderbriefmarken, teilweise auch durch erzwungene Abzüge von Lohn und Gehalt. Propagandahöhepunkt war immer der Tag der nationalen Solidarität, an dem hohe Funktionäre, aber auch populäre Künstler mit Sammelbüchsen auf Straßen und Plätzen Geld sammelten. Und in Mainz waren natürlich auch die prominenten Fassnachter wie etwas Seppelglückert dabei. Das wurde von ihnen erwartet, so wie von jedem Haushalt erwartet wurde, bei Sammelaktionen an der Tür zu spenden. Wer nichts gab, der wurde notiert, verpetzt und bekam Probleme. Wir queren jetzt hier Fahrbahn und Gleise und bleiben dann gegenüber vor dem großen Haus links mit dem großen Adler unter dem Dach kurz stehen. Wir stehen jetzt hier am Münsterplatz in etwa an der Grenze der Todesschneise, die britischen Bomber am 27. Februar 1945 in die Stadt geschlagen haben. Der Überflug ging diagonal vom Gonsbachtal übers Stadtgebiet bis zur Mainspitze und dort zum Drehpunkt, wo die Bomber Richtung England wieder abschwenkten. Die Flugzeuge bildeten einen breiten Strom, der etwa ja, von St. Peter bis hier zum Münsterplatz reichte und weiter die Schillerstraße entlang Natürlich fielen Bomben auch außerhalb dieses Stroms, etwa hier zwischen Münsterplatz und Münsterstraße, aber eben nicht flächendeckend. Die Überlebenschance war doch etwas größer. Ein Junge aus der großen Langgasse, der den Angriff im Garten der Altmünsterkirche erlebte, wollte nach dem Angriff heim, aber er kam nur hier bis zum Münsterplatz. Dahinter dann ein einziges Flammenmeer. Die Hitze senkte noch auf dem Platz die Haare an. Die Langgasse war ausgelöscht. Einen Tag später brachte ein Evakuierungszug den Jungen und seine Familie nach Nierstein. Sie kehrten nie mehr nach Mainz zurück, so wie viele andere ausgebombte Mainzer auch. Als die Brände am nächsten Tag nach dem Angriff keine Nahrung mehr fanden und sich langsam der dichte beißende Rauch über der Stadt verzog, da lag Mainz in tiefer Agonie. Überall Menschen, die auf der Suche waren und oft nichts mehr fanden, Glücklich, wer Angehörige in einem der unzerstörten Stadtteile hatte und dort Unterschlupf finden konnte. Wer in Mainz ausharrte und wenn es nur in einem Keller war, für den begann der Kampf ums Überleben. Wasser lief nur noch spärlich, Strom gab es kaum und Gas gar nicht mehr. Und selbst die geringen Mengen auf den Lebensmittelkarten waren oft nicht mehr zu bekommen. Auch, weil die Geschäfte nicht mehr existierten. Und dennoch tönten die Nazis weiter. Der Mainzer Anzeiger schrieb immer noch vom Endsieg, auch wenn die Amerikaner schon in der Eifel standen und zwei Tage nach dem Bombenangriff auf Mainz in Richtung Rhein antraten. Am 22. März, keine vier Wochen nach der Vernichtung der Stadt, marschierten die Amerikaner in Mainz ein. Wir gehen jetzt geradeaus die Bilhildisstraße entlang, ganz durch bis zur Einmündung der Münsterstraße und bleiben dort dann rechts auf der Ecke stehen. Das kantige, strenge Gebäude neben uns wird gern, aber fälschlicherweise als Nazi-Bau bezeichnet, vor allem, weil der Reichsadler unterm Dach falsch interpretiert wird. Das Gebäude stammt aber wie das Finanzamt in der Schillerstraße aus der Weimarer Zeit. Und was den Reichsadler angeht, das deutsche Wappentier in dieser strengen, reduzierten Form wurde schon in den 1920ern an Gebäuden von Reichsbehörden angebracht, auch um sich von den Länderbehörden abzugrenzen. Dass diese Form des Reichsadlers heute aber vor allem mit der Nazizeit in Verbindung gebracht wird, hat damit zu tun, dass er in ähnlicher Gestalt im Dritten Reich fast inflationär gebraucht wurde. Während das Telehaus, das Finanzamt und dahinter auch das Proviantamt kaum etwas abbekamen, trafen verschiedene Angriffe die vor uns liegende Billhildesstraße schwer. Auch am 27. Februar 1945. Die historische Gebäudezeile rechts von uns wurde teils schwer beschädigt. Dahinter aber, etwa an der Linie Münsterstraße, fielen dann keine Bomben mehr. Das kann man auch an den erhaltenen Altbauten an der Ecke zur Walpodenstraße sehen. Die Altmünsterkirche, die war schon 1944 in Trümmer gefallen. Links neben uns... Wo sich seit den 70ern das hässliche Altmünster Münster Center ausbreitet, wurde in den späten 20ern eine alte Kaserne abgerissen. Dann sollte hier das erste Mainzer Hallenbad entstehen. Das Projekt ging in der Weltwirtschaftskrise sozusagen baden. Es blieb nur eine Brachfläche bis 1942 hier die Reichsbahn einen großen Schutzbunker bauen wollte. Er wurde aber nicht fertig. Die größten Schutzeinrichtungen waren die riesigen Kelleranlagen im Hang des Kästrich. Der Aktienbierkeller war Thema unserer ersten Folge, während es hier geradeaus in der Walpodenstraße zum Kupferbergkeller ging. Wir bleiben jetzt auf der rechten Straßenseite an der Ecke zur Münsterstraße stehen. Schon in den 1930er Jahren gab es massenhaft Luftschutzübungen. Dazu zählte auch die Verdunklung. Dabei wurde die Stadt komplett ins Dunkel getaucht, alle Straßenlaternen ausgeschaltet, Autoscheinwerfer abgedunkelt und aus den Wohnungen durfte kein Lichtstrahl nach außen dringen. Entweder man machte das Licht aus oder man verklebte die Fenster mit speziellem Luftschutzpapier. Das wurde alles streng kontrolliert vom allgegenwärtigen Blockwart oder auch dem Luftschutzwart. Und wer nicht richtig verdunkelte, wurde gemeldet und musste nicht zu knapp Strafe zahlen. Für den Speichern musste Löschsand und Feuerpatsche und eine Wasserspritze bereitstehen. Aber das waren natürlich für die massiven Angriffe völlig unzureichend. Und die Luftschutzräume in den Kellern der Häuser, die mit Balken abgestützt wurden, waren oft genug Todesfallen. Die Abkürzung für Luftschutzraum war LSR. Der Volksmund machte daraus Leichenstapelraum. Es gibt heute noch zwei Häuser in Mainz, an denen dieses LSR, das damals in fluoreszierenden Farben aufgemalt wurde, damit man auch ohne Beleuchtung es in der Nacht sehen konnte. Zwei dieser Aufschriften sind in Mainz noch vorhanden. Hier geradeaus in der Biegung der Walpodenstraße lag in der Stützwand eine heute nicht mehr vorhandene kleine Tür zum Kupferbergkeller. Wenn es Alarm gab, rannten die Leute vor allem aus dem Bleichenviertel oder von der Langgasse hierher, Frauen mit Kindern an der Hand oder auf dem Arm und Notgepäck immer in der Angst, es nicht zu schaffen, pure Panik, nackte Angst, es muss grausam gewesen sein. Mir haben alte Mainzer von Szenen vor den Bunkereingängen berichtet, die ich einfach nicht erzählen kann, sie sind zu grausam. Wir wenden uns jetzt nach rechts in die Münsterstraße und gehen bis zur Einmündung der hinteren Bleiche und bleiben dort stehen. Die Reichsbahn wollte den großen Bunker an der bill bauen, weil der Bahnhof und die Direktion an der Kaiserstraße nicht weit weg waren. Bei normalen Vorwarnzeiten vor Luftangriffen hätte die Zeit gereicht, den Bunker aufzusuchen. Allerdings gab es im letzten Kriegsjahr wegen der vielen Einflüge aufs Reichsgebiet andauernd Alarm. Das Luftwarnsystem mit seinen Sirenen kam an seine Grenzen. Und ausgerechnet am 27. Februar 1945 gab es praktisch erst in letzter Minute Vollalarm. Auf dem Bahngelände gab es am Goethe-Tunnel einen Spitzbunker für die Arbeiter am Rangierbahnhof, dazu einige kleinere ein mann fürs Gleisvorfeld. Zwei dieser kleinen, runden Betonbunker sind heute noch am Kleinluftschutzmuseum auf der Zitadelle zu sehen. Die Bahn hat aber noch einen größeren Bunker, und zwar genau links neben uns, unter der Rampe der Alisenstraße. Dieser Schutzraum hatte einen verbunkerten Eingang auf der anderen Seite, also vom Bahngelände aus, und der ist heute noch vorhanden. Und auch hier auf der Seite an der Münsterstraße soll es noch einen Zugang geben. Vielleicht ist es der Eingang am Alten Münsterweiher, also hinter diesem aus Sandstein gebauten Vorbau, der heute halt so ein bisschen Efeu überwuchert ist, oder eine der anderen Zugänge hier. Wir biegen jetzt nach rechts in die hintere Bleiche ein und gehen zur Bingerstraße und bleiben dort dann stehen. Heute ist das die hintere Bleiche. Früher war es die Zeibachstraße, die bis runter zur Bahnhofstraße reichte. Benannt war sie nach dem in Bretzenheim entsprungenen Bach. Weil es aber auch dort eine Zeibachstraße gibt, wurde diese hier in den 60ern der hinteren Bleiche zugeschlagen. Wie wir an den sehr nüchternen, einfachen Nachkriegsbauten sehen können, haben hier die Bomben gewütet und nur Trümmer hinterlassen. Einige Ruinen standen teils noch bis in die späten 50er Jahre. Mainz brauchte noch bis in die 70er, bis die letzten Kriegslücken geschlossen waren. Wir sind nun an der Binger Straße und setzen unsere Tour auf der anderen Straßenseite in der hinteren Bleiche fort. Ich muss aber empfehlen, die Straße an einer Ampel zu überqueren. Wir treffen uns auf der anderen Straßenseite an der Ecke zur hinteren Bleiche wieder, gehen zur Bahnhofstraße und bleiben auch dort kurz auf der Ecke stehen. Musik Gleich rechts von uns, wo heute die Sparkasse ist, stand vor dem Krieg das Haus Zeibachstraße 10. Dort wohnte einst die jüdische Familie Simon, die in der Kristallnacht 1938 von Schlägern der Hitlerjugend heimgesucht wurde. Das Nazi-Pack verjagte die Simons und zerstörte die Wohnung. Sohn Ernst erinnerte sich später, wie er die Treppe hinunter rannte und er hören musste, wie oben in der Wohnung Glas splitterte und die Einrichtung zerhackt wurde. Er versteckte sich stundenlang auf dem Linsenberg, bis er sich wieder heimtraute. 1939 floh er in die USA, kam 1945 als US-Soldat wieder nach Mainz. Er blieb in den USA, lebte in Los Angeles, trug aber seine Heimat trotz allem, was ihm und seiner Familie angetan wurde, immer im Herzen. Er hatte engen Kontakt zu Heinz Leivig, der viele wichtige Bücher über die NS-Zeit in Mainz geschrieben hat. Wir überqueren jetzt die Bahnhofstraße, bleiben auf der anderen Seite auf der Ecke neben der Post stehen. Wir blicken auf die andere Seite der Bahnhofstraße, genauer gesagt auf die rechte Straßenecke, wo das Nebengebäude der Sparkasse steht. Dort war einst das Möbelhaus der jüdischen Familie Epstein, das sogar in Meyers universallexikon als Sehenswürdigkeit erwähnt wurde. Es war das größte Möbelhaus im Großherzog Hessen. Darmstadt. Zu Beginn der Nazi-Zeit flohen die drei in der SPD und im Reichsbanner aktiven Söhne der Familie ins Ausland. Kurt ging in die Niederlande, Alfred und Erwin nach Frankreich, kämpften dann ab 1936 in Spanien gegen die Franco-Faschisten. Erwin fiel in diesem Kampf und Alfred ging dann zur französischen Fremdenlegion nach Algerien, während ihr Bruder, der in Holland war, nach Auschwitz deportiert und wie der Vater ermordet wurde. Die Mutter überlebte, Alfred kehrte Anfang der 60er Jahre nach Mainz zurück und war bis Anfang der 80er Vorsitzender der jüdischen Gemeinde. Wie schrecklich und wie grausam, was die Nazis mit einer ganz normalen Mainzer Familie gemacht haben, nur weil diese Juden waren. Und heute gibt es wieder Politiker am rechten Rand, die das alles herunterspielen wollen. Wir gehen jetzt weiter die hintere Bleiche entlang, überqueren, natürlich vorsichtig, die Gärtnergasse und bleiben dann an der Ecke Zanggasse stehen. Hier im Bleichenviertel haben wenigstens ein paar ältere Häuser aus der Kaiserzeit und gar zwei aus dem Barock das Bombeninferno überlebt. Die meisten in der Zanggasse, die wir gleich erreichen. Ansonsten wurden hintere und mittlere Bleiche und die Querstraßen schwer getroffen wie an den vielen Bauten der 50er und 60er Jahre zu erkennen ist. Das Viertel war überwiegend eine Gegend der einfachen Leute. Arbeiter lebten hier, kleine Beamte und Angestellte. und Die Hausbesitzer waren oft Handwerker, die im Hinterhof ihre Werkstätten hatten. In solchen Vierteln hatten die Nazis zunächst keinen leichten Stand, denn unter den einfachen Leuten wurde traditionell SPD und KPD gewählt. Allerdings gehörte es in allen Städten zur Taktik der NSDAP, gerade in solche Viertel zu gehen. Nachdem man 1928 das erste Geschäftslokal in der Gartenfeldstraße in der Neustadt hatte, nutzte man bald einen Versammlungsraum im Vereinshaus des Evangelischen Vereins in der Stiftstraße Ecke Schießgartenstraße, also gar nicht weit weg von hier. Die Provokation der Nazis, sich ausgerechnet im roten Bleichenviertel breit zu machen, ließen sich Kommunisten und Eiserne Front nicht bieten, weshalb es regelmäßig zu Schlägereien kam. Die Eiserne Front ein sozialdemokratisch geprägter Kampfbund aus Reichsbanner, Gewerkschaften, Angestelltenbund, SPD sowie Arbeiter-, Turn- und Sportvereinen. Zu gemeinsamen Aktionen mit den Kommunisten kam es aber kaum, weil die von der Sowjetunion gesteuerte KPD die SPD genauso bekämpfte wie die Nazis. In dieses Viertel passte es, dass in der Zangasse 13 die Sozialdemokratische Volkszeitung mit Redaktion und Druckerei ihren Sitz hatte. Dazu das SPD-Parteibüro und diverse Gewerkschaften. In der Kreuzung jetzt mit der Zangasse gehen wir nach links und dort auf dem linken Bürgersteig weiter bis auf Höhe der Nummer 13. Und dort bleiben wir dann stehen. Das Haus von SPD und Gewerkschaften war den Nazis natürlich ein Dorn im Auge. Also am 7. März 1933 die Nationalsozialisten die Polizei im Volksstaat Hessen und damit auch in Mainz übernahmen, folgten umgehend die ersten Terroraktionen. Jüdische Geschäfte wurden blockiert und am gleichen Tag gab es Durchsuchungen hier bei der Volkszeitung, der SPD und den Gewerkschaften. Am 2. Mai 1933, als überall im Reich die Nazis, die Gewerkschaftshäuser stürmten, da war auch die Zangasse 13 dran, die wir jetzt erreichen. Alles wurde beschlagnahmt, die Volkszeitung verboten die tapferen Männer vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, die sich gegen die Aktion stemmten, wurden verhaftet. Alle Gewerkschaftseinrichtungen in Mainz wurden an jenem Tag zerschlagen. Krieg brannte das Haus ab, es besteht nur noch das Sockelgeschoss, wie man erkennen kann. Wir gehen jetzt weiter bis zur Ecke Kaiserstraße, unsere dritte Podcast-Folge zu Mainz in der NS-Zeit endet. Dass wir diese Folge nun ausgerechnet an der Kaiserstraße enden lassen, hat zwei Gründe. Einerseits kann danach jeder für sich einen Spaziergang über die Kaiserstraße unternehmen, wo besonders viele Stolpersteine an die Verbrechen der Nazis erinnern. Andererseits kann man auch einen anderen, einen weiteren Hörspaziergang anschließen. Vor einem Jahr hatten wir anlässlich des 80. Jahrestages der ersten großen Judendeportation Außer Mainz die Podcast-Folge 22 aufgenommen, die sich mit diesem traurigen Thema beschäftigte und vor dem Stadthaus links begann. Man findet sie auf unserer AZ-Startseite unter dem Verzeichnis der Podcasts. Wir sind jetzt am Ende unserer dritten Folge auf den Spuren der NS-Zeit in Mainz angekommen. Wie gesagt, es war diesmal keine angenehme Tour, sondern ein Blick in den dunkelsten Abgrund unserer Geschichte aber auch wenn der Beginn der Nazizeit nur 90 Jahre zurückliegt und deren Ende 78 Jahre, dürfen wir nicht vergessen, was damals war. Wir haben die Verantwortung, dass sich nie wieder eine solche menschenverachtende Diktatur etablieren kann und deshalb müssen wir weiter und immer wieder daran erinnern, was passiert, wenn Hass sich in der Gesellschaft breit macht. Zudem ist die NS-Zeit die entscheidende Zeitspanne für unsere Stadt, denn die Nazis haben aus unserer blühenden wunderschönen Stadt, aus dem goldenen Mainz eine Ruinenlandschaft gemacht. Sie haben alles zerstört, was Jahrhunderte hervorgebracht hatten. Die Nazis haben tausende Mainzer ermordet, sind verantwortlich dafür, dass zehntausende Mainzer an der Front oder daheim im Bombenhagel starben. Daran müssen wir erinnern, immer wieder. Modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Top-Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter allgemeine-zeitung.de